0: Aider les papas et les mamans dans leur organisation grâce à des produits pratiques de qualité esthétique et unisexe a résonné en moi comme une évidence. Je trouvais que les habits et les accessoires étaient très genrés et ne me correspondaient pas totalement. C'est ainsi que je me suis lancée et que j'ai créé ma marque Atelier Amage. Sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux, j'ai fait le choix de réaliser des produits unisexes aux motifs intemporels qui se transmettront de génération en génération et créeront des souvenirs. J'ai ainsi opté pour des matières de qualité et toutes certifiées. Ma première collection, Petit Amour, est composée d'articles porteurs de sens et de poésie. Vous trouverez des accessoires indispensables pour vos bouts de choux et une gamme de papeterie pour garder les souvenirs des importants moments de vie. Je vous invite à suivre le compte Instagram Atelier à Mage, tout attaché, pour ne rien rater de l'actualité de la marque. Merci de votre soutien. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Marvin, pourrais-tu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et d'où tu
1: viens Bonjour, à toi Pauline. Euh, bah merci de m'offrir cet espace de parole. Donc moi, je m'appelle Marvin, j'ai 27 ans. Et euh, si tout se passe bien, je suis sage-femme dans euh, exactement 7 mois. Euh, donc je suis en dernière année d'études à l'école de Rennes. Et puis moi, après, spécifiquement, je me suis spécialisé euh, au cours de mes études parce qu'on a l'opportunité de faire ça. Donc j'ai réalisé un master 1 pendant mes études euh, de sciences criminelles. Donc je m'occupe, euh, en fait, j'aimerais euh, m'occuper et me spécialiser sur tout ce qui est aspect de violence faite aux femmes.
0: Ouais, C'est okay. un peu mon
1: côté... Euh, euh, ma, ma petite, mon côté féministe effectivement mais ma petite spécialité que j'aimerais développer au fur et à mesure de ma carrière euh, et puis voilà, donc j'ai fait toutes mes études à Rennes euh, et puis sinon je viens de région parisienne
0: alors dans cet épisode, nous allons aborder hein, la thématique de l'accouchement, comment le préparer et comment s'informer autour de ce sujet. On peut commencer par la première question qui serait euh, comment préparer son corps à l'accouchement et quels sont les types d'accouchement possibles
1: Il y a deux voies d'accouchement possibles, effectivement. L'accouchement par voie basse et euh, du coup l'accouchement qu'on dit par voie haute également, mais qu'on appelle la césarienne. L'accouchement par voie basse, c'est l'accouchement donc la voie d'accouchement la plus fréquente. Et puis, euh, en fait, elles, elles vont euh, s'organiser de façon différente, à la fois dans le lieu, euh, à la fois dans le personnel qui vont être autour euh, de, de cet accompagnement. Effectivement, sur le déroulé, ça va être un petit peu différent. Euh, c'est deux accouchements. Il n'y a pas de dépossession d'accouchement. Effectivement, on accouche par voie basse ou par voie haute. Maintenant, c'est des accompagnements différents, c'est vrai. Donc, si je peux décrire un petit peu ces, ces, ces deux voies, effectivement, le lieu, donc je vous disais le lieu. L'accouchement par voie basse, euh, lorsqu'on accouche en maternité, il va se dérouler dans une chambre de naissance. Souvent, on parle de bloc obstétrical, mais c'est vrai que ça fait très médicalisé. Mais voilà, c'est une chambre de naissance, une chambre de naissance qui va être euh, équipée. Alors, c'est différent suivant les maternités, mais il y aura toujours un petit peu ce même mobilier, un ordinateur la plupart du temps, ou parfois on peut mettre de la musique sur cet ordi, euh, une baignoire euh, ou une douche, un lavabo possiblement, tout le matériel qui va euh, permettre de vous accompagner, enfin d'accompagner la sage-femme pour vous accompagner à accoucher, un monitoring pour écouter le cœur de votre bébé et puis euh, objectiver les contractions, et un lit médicalisé. voilà C'est assez, cla assez classique, la plupart des chambres de naissance, voilà, c'est différent suivant certaines maternités, mais c'est le packaging de base, donc c'est un endroit euh, voilà, qui peut être complètement personnalisable, où on peut emmener des, des, des affaires personnelles, des lumières, des photos, ce qu'on veut en fait, euh, même notre, notre literie si on en a envie. Euh, voilà, ce qui est différent un petit peu du lieu où on accouche par voie haute, donc la césarienne, qui est tout le temps située juste à côté du, de, de, de ces salles de naissance, parce que le but n'étant pas euh, d'aller euh, réaliser cette césarienne euh, euh, trois étages au-dessus de là euh, où on avait commencé, effectivement, en salle de naissance. Puisque je vais en reparler, mais euh, les césariennes, effectivement, peuvent être soit programmées, soit ce qu'on appelle les césariennes en urgence. Donc c'est important que l'organisation, en termes de géographie, soit euh, pensée. Donc le lieu, c'est un bloc, du coup, euh, effectivement, opératoire, avec... Euh, toute la sepsie qui, qui, qui est autour de ce bloc opératoire et euh, l'équipe est différente en salle de naissance, en chambre de naissance, vous allez avoir souvent un binôme dans la majorité des cas, la sage-femme là où le sage-femme et puis là où le auxiliaire de puériculture qui sont voilà, c'est ce binôme qui est assez dans toutes les maternités. Parfois on peut avoir une infirmière aussi. Je sais à Paris surtout il y a beaucoup de beaucoup d'infirmières ce qui a, a beaucoup moins dans les dans les, en province. Et euh, l'équipe d'anesthésie, effectivement, s'il y a une, un souhait péridural et ce qui est différent, du coup, sur cette césarienne, puisqu'elle est réalisée forcément par un obstétricien. Vous n'êtes pas obligé de voir des médecins si vous, êtes en salle de, si vous accouchez en salle de naissance. Il hein, n'y a que euh, la majorité du temps, euh, du coup, ce, ce binôme sage-femme auxiliaire et aussi souvent, très souvent même, des étudiants étudiants étudiantes sage-femme. Je, je fais un petit, un petit aparté. Hein. Leur présence n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'elle est souvent... Euh, moi, en tout cas, je la recommande parce que dans l'organisation du service, eh ben, ces étudiantes-là, étudiants, ont beaucoup plus de temps à accorder euh, au couple. Et du coup, ça peut être une ressource très intéressante de, de l'avoir près de, près de soi. Et puis du coup, effectivement, donc, euh, en césarienne, il y aura toute l'équipe obstétricale, donc les médecins, l'équipe d'anesthésistes, des infirmiers infirmières euh, de bloc opératoire, des infirmiers infirmières anesthésistes. Donc, il y a un petit peu plus de monde mmh. autour. Effectivement, euh, voilà les grosses différences euh, dans l'organisation de, de ces deux voies d'accouchement. Et, euh,
0: voilà. et comment ça se déroule euh, la phase de travail et puis après, euh, si on passe en, en césarienne d'urgence ou si on fait une voie basse
1: Alors du coup, euh, le travail, donc tout le travail, c'est euh, voilà, quand on commence à se mettre en travail et qu'on va à la maternité. Euh, et qu'on va dans ces salles de naissance vous êtes plutôt libre de vos mouvements dans la salle de naissance dans la salle d'accouchement en s'organisant effectivement s'il y a une péridurale <rire> où là on peut euh, déambuler beaucoup plus difficile, difficilement voire pas du tout, en tout cas on peut jouer sur les positions dans le lit, il y, y a quand même des mouvements qui peuvent être faits. Euh, en fait le but de l'analgésie la, de la, péridurale c'est euh, pas d'occulter tous les mouvements hein, c'est surtout d'occulter la douleur donc, il y a certains petits mouvements qui peuvent être faits. Euh, le but, c'est que vous puissiez aussi mobiliser vos jambes et pas du tout de ne pas les mobiliser. C'est pas ça, euh, la péridurale C'est bien de le dire. Voilà. Donc, il y a des positions qui peuvent être faites quand même. On peut quand même se mettre à quatre pattes en se calant avec le coussin d'allaitement, par exemple, ou avec les barres sur le côté du lit médicalisé. Il y a des choses qui peuvent être faites si on prend le temps de le faire. Voilà. Donc, ça, il y a une différence, effectivement, sur la mobilité pendant le travail. Et puis, euh, la sage-femme... Euh, Pareil, toujours en discutant avec elle, peut venir vous voir, elle va venir vous voir assez régulièrement pour voir si tout se passe bien, si vous avez des questions et s'il euh, y a besoin de, de choses particulières. Et puis elle va effectivement réaliser des examens. Euh, avec euh, un toucher vaginal pour pouvoir euh, objectiver la dilatation du col jusqu'à 10 cm, c'est le, tout le travail de passant de 0 à 10 cm très schématiquement donc on n'est pas obligé de le faire toutes les heures hein. les 5 premiers cm on peut ne même pas du tout faire d'examen, de, on laisse la nature euh, faire, Et effectivement quand il y a une péridurale, les recommandations c'est de faire un, un toucher vaginal toutes les heures pour pouvoir euh, parce qu'il y a beaucoup moins de sensations, on n'a plus la clinique qui nous, nous aide et, et voilà. euh, donc ça peut, euh, ça peut effectivement être un, un toucher vaginal toutes les heures, mais ça c'est à discuter aussi parce qu'il euh, y a plein de choses qui peuvent être adaptées et puis après effectivement, lorsque votre bébé va descendre dans le bassin on va commencer à s'installer euh, tranquillement avec, euh, en préparant le, le matériel nécessaire pour accueillir votre bébé et vous accompagner et puis après, en fait, il y a l'équipe que vous avez vue sur votre travail qui va être présente et, et uniquement cette équipe-là. Il n'y a pas de raison que vous ayez des têtes inconnues au moment de, de, de l'accouchement précis. Il y a le coparent ou l'accompagnant, effectivement, qui est présent, qui peut être présent si vous le souhaitez. Et puis, euh, puis c'est le moment euh, après de, <rire> de, de, de pousser euh, avec euh, la sage-femme qui va, qui va vous aider et puis l'auxiliaire la, de périculture aussi qui est situé juste à côté de vous. Et puis voilà, c'est communication et euh, on vous aide à gérer les efforts expulsifs. On vous aide, on vous dit quand est-ce qu'il faut pousser, quand est-ce qu'il faut respirer, comment respirer, parce qu'on a beau se préparer des fois, <rire> c'est assez différent sur le moment. Et puis après, l'accouchement se passe, on vous met votre bébé sur vous si vous le souhaitez ou pas, il n'y a pas forcément d'obligation, et puis vous restez deux heures dans cette salle de naissance avant de partir dans votre chambre de suite de naissance pour vérifier que, que tout se passe bien après, après cet accouchement. L'organisation de, de, de la césarienne, effectivement, Donc, comme je disais, il y a des degrés d'urgence. C'est un champ lexical qu'on peut entendre aussi quand on est à la maternité. Avec le degré d'urgence le plus, plus fort, si je, puis, si je peux dire ça, c'est le, le, le code rouge. Effectivement, il y a différents codes sur les césariennes, ce qui permet d'avoir un langage commun pour l'équipe médicale et d'adapter aussi la prise en charge et la rapidité de prise en charge en fonction euh, euh, du besoin d'accompagnement. Euh, donc ces césariennes en urgence euh, effectivement euh, peuvent être un petit peu compliquées à appréhender parce que, euh, parce que parfois l'équipe médicale est, est pris dans cette urgence-là et euh, prend pas forcément le temps de communiquer. Donc ça, c'est des choses qu'on peut quand même faire et que vous, que vous pouvez demander. Euh, de, de, Il voilà. n'y a pas de raison que tout le degré d'urgence doit être aussi expliqué. Il n'y a pas de... Y a, y a, voilà. Et donc la césarienne se réalise, effectivement, où là, euh, suivant euh, comment s'est déroulé euh, toutes les étapes dont je vous ai décrites avant, il y a euh, une anesthésie qui est, euh, qui est réalisée, et puis votre bébé n'est pas forcément retiré euh, de ce bloc opératoire tout de suite, euh, donc la césarienne est réalisée par l'équipe, effectivement, et puis on peut vous présenter votre, euh, votre bébé si... Euh, son adaptation au monde extérieur se fait dans les conditions optimales, parce que parfois c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de mal à atterrir, que ce soit par voie basse ou par voie haute, et ben, le votre bébé peut rester avec vous euh, pas mal de temps, en fait, en, dans le, le bloc euh, obstétrique, dans le bloc euh, de césarienne, voilà. Et puis après, du coup, il est emmené, donc souvent avec votre accompagnant ou le coparent, euh, dans une pièce qui est juste à côté pour pouvoir euh, bah, l'habiller, le chauffer un petit peu. Et puis, il peut y avoir surtout du pot à pot qui peut être fait aussi avec le coparent. Dans ce cas-là, il a tout son rôle, effectivement. Euh, le pot à pot qui peut être aussi fait dès la, dès la naissance, euh, en, ensuite en, en salle de naissance euh, par voie basse. Voilà, c'est l'organisation un petit peu.
0: Et même pour compléter, parce que moi, j'ai vécu... Euh donc les deux, <rire> césarienne et voix basse. Et pour la césarienne, en effet, euh, on peut demander à avoir le bébé euh, en peau à peau quelques minutes. Et après, celui-ci part avec euh, le coparent.
1: Tout à fait. puis c'est hyper important. Voilà, s'il y, y a ce besoin qui, qui est ressenti, euh, il ne faut pas l'occulter. Ce n'est pas parce que on, vous vous êtes couché par voix haute et que l'organisation est un petit peu différente que euh, vous n'avez pas le droit de bénéficier de, 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 de ce petit moment. Mm.
0: Alors là, question très concrète, comment essayer d'anticiper tout ce qui est déchirure Parce que je pense que c'est un peu la crainte de toutes les futures mamans ou les mamans qui attendent leur deuxième, troisième enfant.
1: Alors effectivement, les déchirures. Alors, savoir que ce n'est pas parce qu'on accouche pas, basse qu'on va déchirer, ça c'est sûr, il n'y a pas de systématisme dans l'accouchement. Euh, il y a plein de facteurs qui font que, euh, ou qui font pas. Il y a des, effectivement des choses qui peuvent être mises en place, avant, euh, euh, avant l'accouchement pour pouvoir détendre un petit peu le périnée c'est un sujet euh, très très vaste euh, oui. <rire> dont on peut euh, parler pendant des heures effectivement je pense que euh, au delà de la préparation physique il y a aussi beaucoup de préparation euh, psychique sur cet accouchement là en ce sens où euh, pour moi c'est important pendant les, par exemple les cours de préparation à la naissance et à la parentalité de pouvoir avoir ce temps euh, de lâcher prise et, euh, parce que souvent dans l'anticipation, dans la préparation dans les peurs, dans les appréhensions, dans les projections euh, c'est là lorsque tout ça n'est pas débriefé que ça prend des proportions énormes et que euh, se retrouver à l'accouchement parfois ça, bah, ça tend tous les muscles euh, donc euh, c'est donc vrai que la préparation à l'accouchement c'est aussi psychique et euh, notamment dans la détente parce qu'il y a la détente, je vais vous expliquer un petit peu ça après, manuel entre guillemets avec des petits massages qu'on peut faire pour détendre les muscles mais aussi la détente du coup euh, psychique, la détente du corps euh, qui est important à se préparer parce que c'est quelque chose qui s'entraîne et qui n'est qui est pas évident aussi. Du coup, euh, manuellement, effectivement, il y, euh, y a des petits massages qui peuvent être, euh, qui peuvent être réalisés. Alors souvent, c'est vu dans ces cours de préparation à la naissance et à la parentalité que vous pouvez faire avec une sage-femme libérale ou avec les sage femmes de, de l'hôpital où vous allez accoucher. Et euh, donc voilà, c est, c est, c est, il faut apprendre, c'est des choses qui ne sont pas... Euh, donc il euh, donc y, y a ce petit, ce petit moment d'apprentissage. Et puis après, effectivement, euh, c'est des choses qui se font... Euh, alors pas toute la grossesse, parce que ça n'a pas d'intérêt clinique, en fait, médical. Il voilà, y a des études qui ont été faites aussi sur ça. Ces massages-là, cette détente du périnée, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement, effectivement. Mais euh, ce qui a été prouvé, c'est surtout la dernière ligne droite, c'est-à-dire le dernier mois euh, avant l'accouchement, où effectivement, c'est ce moment le plus intéressant pour pouvoir détendre le, le périnée. Donc, le périnée, déjà, euh, il faut euh, comprendre un petit peu ce que c'est, il faut avoir une compréhension de son corps aussi. Donc le périnée, c'est toute la zone qui va donc, de l'os pubien, euh, donc euh, toute... Euh, en antérieur, hein, tout en, en face de nous, le petit os un petit peu dur au-dessus du pubis, et puis jusqu'à l'os euh, inverse, le coccyx. Donc du coup, ça passe par euh, la, la vulve, ça passe par l'espace entre la vulve et l'anus, et ça passe par l'anus. Donc tout cet espace-là, c'est des muscles, des muscles qui permettent de soutenir euh, bah, tous nos organes, Permet euh, de soutenir du coup cet utérus, tout le poids du liquide amniotique, le poids du bébé. <rire> donc il travaille pas mal. Et donc effectivement, il euh, y a euh, ce côté intéressant où euh, pouvoir le masser pour pouvoir le détendre, euh, ça a un intérêt comme euh, se masser les épaules après une dure journée de travail. Euh, voilà, ça a toujours un intérêt. C'est toujours sympa en plus. Euh... <rire> masser cette zone euh, qui est souvent euh, bah, voilà très intime très euh, mystifié c'est toujours euh, ça demande un travail aussi sur sur son propre corps donc il y a plusieurs techniques qui, seront, bah, qui, voilà, si, qui sont vues en, en cours de préparation maintenant euh, les meilleures techniques il y en a, il y en a plusieurs bah, il s'agit sa, en fait effectivement de de, de de masser la zone entre euh, le, le bas de de, de la vulve jusqu'à l'anus euh, avec des mouvements circulaires euh, et puis euh, il y a un intérêt aussi de travailler alors en interne, j'ai envie de dire, euh, mais d'avoir, euh, voilà, juste euh, à l'entrée au niveau de ce qu'on appelle la fourchette vulvaire, donc juste euh, sur le bas de, de la vulve, de pouvoir faire des petits mouvements de rotation avec le pouce. Euh, mais c'est des techniques qui sont difficiles à expliquer comme ça, mais qui sont... Euh... Et puis comme je disais, du coup, il y a une importance sur euh, se préparer à, se, à détendre tous ses muscles et son corps. Alors ne serait-ce que, pour, par exemple, pour les examens gynécologiques... Euh, qui peuvent être bah, parfois euh, voilà, qui, ils peuvent être assez réguliers pendant le travail. C'est vrai qu'avoir cette, cette, euh, ce relâchement au niveau du périnée, bah, ça peut aussi être rendre moins désagréable cet examen. Et puis, il y a, y a des contractions volontaires qui se font lors de l'accouchement parce qu'on appréhende, parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a de la peur. Et ce travail aussi psychologique, en plus de ce massage qui peut être fait sur le dernier trimestre, avec de l'huile spéciale de périnée, enfin, tout ça, c'est des choses qui peuvent être vues en cours de préparation. Ben c'est voilà, des, des outils qui sont pour moi très utiles et effectivement la déchirure elle est pas systématique il y a plein de choses qui, qui, qui permettent de réduire cette déchirure, en tout cas tout, tout reste théorique, hein. c'est vrai que c'est difficile de donner une solution et de dire qu'il qu va pas y avoir de déchirure, mais c'est vrai que voilà, parfois quand c'est un premier bébé, il y en a un un petit peu plus au niveau des de, de statistiques parce que c'est vrai euh, maintenant ça dépend de la préparation aussi qui est faite ça dépend du corps de la femme, ça dépend d'énormément de, de, de choses, ça dépend aussi de la position du bébé euh, ça dépend du poids du bébé ça dépend d'énormément de choses qui ne dépendent pas ni de vous ni de nous et ça dépend aussi de la position de l'accouchement parfois aussi euh, et donc ça c'est intéressant de pouvoir se préparer en cours de préparation justement à différentes positions et pas que la position gynécologique qui souvent est imposée mais qui peut oui. être adaptée
0: faut-il avoir défini un projet de naissance et qu'est-ce que le projet de naissance
1: euh, Alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des choses qui, qui sont assez récentes au final dans, le, dans, la, dans la maternité. Il n'y a pas d'obligation à rédiger ce, ce projet de naissance, il n'y a aucune obligation. Moi, je le, je le conseille quand même. Il peut prendre toutes les formes que vous voulez, en fait, ça peut ça peut être sur papier, ça peut être sur un petit carnet, ça peut être... Enfin, il y a énormément de... ça peut même être sur une vidéo, ça peut être hyper sympa, ça peut être rigolo, à adapter. Non, mais il y a plein de supports. C'est vraiment pour dire il y a, on peut le faire sur, sur énormément de supports, il n'y a pas de choses imposées par rapport à ça. Et souvent, en fait, il a été mis en place aussi en même temps qu'une consultation en plus du suivi de grossesse, c'est ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce, le PP, qui est souvent réalisé au quatrième mois. Il n'est pas fait systématiquement. C'est un, un temps euh, qui n'est absolument pas consacré, du coup, euh, au médical. C'est un temps qui est consacré pour vous, pour vos questions, seul ou avec votre... Euh partenaire pour parler euh, de, du travail, pour parler de la maison, pour parler de, de l'aspect enfin, voilà, psychologique aussi, de la grossesse, de l'après et pour, du coup, prendre le temps de rédiger ce projet de naissance s'il a euh, un besoin, de rédiger ce projet de naissance. à quoi il correspond Il correspond, comme son nom indique, à ce qu'on aimerait dans l'idéal pour euh, cet accouchement. alors Pour cet accouchement, oui, mais pour aussi euh, comment s'organise le travail, est-ce qu'il y a des choses, euh, voilà, est-ce que pour nous ça nous tient à cœur de, de ramener notre matériel et est-ce que c'est possible J'y ai répondu tout à l'heure, mais c'est le cas. Pour nous, notre souhait, c'est pendant le travail, c'est de ne pas être bloqué sur un lien, de pouvoir marcher, de pouvoir évoluer. Euh, c'est aussi de, voilà, de à l'accouchement précis, Il y a des choses précises qui, 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 voilà, que vous avez vues, que vous aimeriez mettre, mettre en place, et puis ça, ce projet de naissance, bah, va un petit peu plus loin aussi où vous pouvez mettre des choses sur l'après, sur le post-naissance, donc sur les suites de naissance, euh, sur l'allaitement par exemple ou sur euh, plein de choses. Voilà. Je trouve ça important parce que c'est un temps qui permet aussi de se projeter, de visualiser et euh, de se renseigner. Et de, du coup, c'est un outil de communication et euh, c'est hyper important pour moi de communiquer, je pense, sur euh, ses souhaits pour ne pas être pris au dit euh, maintenant je mets quand même une petite, euh, un petit bémol par rapport à ça c'est qu'il faut encore une fois pas tout prévoir pas tout projeter parce que l'accouchement c'est aussi euh, et la maternité en général je pense que c'est aussi une adaptabilité et puis euh, des choses qui, sont, qui arrivent et qui sont pas forcément prévues et parfois le fait d'avoir ré rédigé ce projet de naissance et quand ça ne s'organise pas parce que l'accompagnement qui doit être fait euh, bah, nécessite voilà, de, de s'exclure un petit peu des souhaits euh, comme, comme tu disais tout à l'heure par exemple sur une prise en charge médicale une surveillance particulière qui doit être faite ben voilà, c'est des choses où à l'accouchement il y a une, ad une adaptabilité qui doit être faite euh, mais par contre vous pouvez effectivement rédiger des choses sur la communication enfin, voilà, sur le fait de pouvoir toujours vous demander votre avis, pouvoir, euh, ça c'est des choses qu'on peut exprimer aussi, c'est des choses bêtes mais c'est des choses qu'on peut exprimer. Alors après, maintenant euh, ça fait 4 ans que je suis à l'hôpital et, euh, et je vois bien que plein de choses qui sont notées dans ces projets de naissance sont des choses, dont surtout des souhaits de, de respect et de bienveillance, c'est des choses pour lesquels on se lève tous les matins et pour lesquels on, on, on le fait. Mais voilà, c'est important de, de parler de consentement, de parler de, de, de plein de choses dessus. Pas, on, peut, on peut y mettre tout ce qu'on a envie. J'ai envie te, de te dire qu'un projet de naissance, normalement, il bah, n'y a pas besoin... Bah, voilà, ça évolue tout à fait. Et puis, euh, ça euh, n'enlève pas la communication verbale avec l'équipe le jour J. Parce que des fois, et c'est vrai, dans l'organisation de l'hôpital, des fois, ben, il est dans le dossier et puis il ne se voit pas. Et puis si vous ne dites pas que vous avez fait un projet de naissance, ben, il est dans les bilans. Enfin, Des fois, voilà, il a, on, on, on prépare vite son dossier pour aller à la mater. Et puis, euh, il est dans, euh, dans les, les comptes rendus dessin. de l'analyse de sang, à côté du pipi euh, et tout ça. Et donc, enfin, forcément, euh, voilà, des fois, c'est... Et donc, c'est pour ça que ben, le fait d'avoir posé tout sur un papier, ça peut être aussi un support pour vous et puis après euh, vous voyez un petit peu comment vous envisagez les choses et puis le, au jour de l'accouchement ou lors d'une consultation bah, ça peut être aussi le moment de du coup, exposer ce projet verbalement et de pouvoir avoir un retour médical sur l'organisation de l'hôpital si c'est possible ou pas ça permet aussi de voir si on a des souhaits particuliers et bah, de confronter si l'hôpital dans lequel on a envie d'accoucher bah, tout est possible, tout est réalisable euh, parce que des fois sur l'organisation c'est un petit peu différent il y a des hôpitaux qui ont des organisations un petit peu différentes c'est vrai que les projets de naissance euh, bah, souvent euh, sont liés aussi avec des souhaits de non médicalisation ou du moins de réduction de la médicalisation et donc c'est vrai que ça va un peu de pair sur, bah sur, sur ces salles qui peuvent être disponibles. Alors, c'est pas parce qu'on parce qu'en fait aujourd'hui il y a une organisation qui est un petit peu adaptée par rapport à ça, c'est à dire qu'il y a vraiment des chambres de naissance consacrées et même des fois des services en dehors des salles de naissance classiques qui sont physiologiques à Rennes. En tout cas, toutes les enfin sauf Saint-Grégoire, mais c'est vrai que bah, les maternités ont un service spécifique. Il y a parenthèse, il y a la bulle et c'est euh, des sachams qui ne font que cet accompagnement physiologique et qui peuvent aussi faire des préparations du coup euh, ça, ça peut être intéressant aussi de faire sa préparation euh, à la naissance et à la parentalité avec euh, l'hôpital et avec ce service et sa femme qui vont du coup vous accompagner sur ce service physiologique et puis sinon il y a des salles de naissance euh, dites physiologiques, donc c'est pour ça que ça a différencié du service de la chambre de naissance qui parfois, euh, euh, je pense euh, moi j'ai été à Pleurmel, j'ai accompagné des femmes dans une chambre de naissance euh, physiologique mais qui ne fait pas du tout partie d'un service d'accouchement de de, physiologique euh, à proprement parler comme ça peut être le cas à Rennes parce que c'est une chambre bah, qui est disponible il euh, y en a qu'une effectivement euh, mais il euh, y a du matériel de suspension il y a une, une grosse baignoire qui euh, qui ne peuvent pas être euh, bah, mises sur toutes ces sur toutes les chambres mais du coup avoir l'opportunité avoir le souhait de d'avoir par exemple une grande baignoire euh, bah, ou de pouvoir se suspendre c'est pas faisable sur les accouchements les, les salles d'accouchement classiques mais c'est faisable sur ces salles là donc c'est intéressant de pouvoir se renseigner sur les sites internet euh, ou en appelant la maternité sur telle ou telle prestation. Et ce projet de naissance m'a bah, permis aussi de mettre au point euh, ça et puis euh, s'organiser.
0: Comment choisir sa maternité On sait qu'il y a plusieurs niveaux et à quoi ça correspond
1: Effectivement, il y a différents niveaux en France. Elles sont toutes organisées de la même manière donc il y a le niveau 1 qui est le niveau de maternité le plus fréquent en nombre euh, en fait ça va dépendre à la fois de ce que vous souhaitez ça va dépendre de deux choses donc à la fois de ce que vous souhaitez euh, et puis à la fois aussi de, du niveau de surveillance médicale que votre grossesse impose en fonction bah, de, des, des prises en charge particulières s'il y a une maladie euh, présente déjà avant la grossesse ou s'il y a une maladie qui se déclare pendant cette grossesse ça va dépendre aussi du niveau du coup, de, de, de prématurité de la naissance et c'est surtout ça de votre accouchement euh, parce que ces différents niveaux-là ils sont différenciés avec les di des services différents c'est-à-dire que euh, dans le niveau 1 euh, il va y avoir euh, un service d'obstétrique et un service de pédiatrie uniquement et donc ça va prendre en charge euh, des bébés et des naissances avec un terme précis, avec un poids précis, parce qu'il ne va pas y avoir de service de, de néonatologie dans cet hôpital-là. Ce qui est le cas dans les niveaux 2. Alors, petite subtilité, dans les, niveaux, dans les niveaux 2, il y a le niveau 2A et 2B, c est, c est, pour toujours faire un peu plus complexe. Et puis il y a le niveau 3. Et le niveau 3, effectivement, c'est celui où il y a le plus de structures, le plus de services, c'est-à-dire un service d'obstétrique, un service de pédiatrie service de néonat et un service de réanimation néonatale. Voilà, donc c'est dans, dans cet ordre que ça se fait. Et donc parfois, euh, donc qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que vous pouvez souhaiter d'accoucher dans un niveau 3, même si, euh, si, vous, si tout se passe bien, tout est physiologique et que vous accouchez à terme. Et puis vous pouvez aussi euh, le faire de même dans un niveau 1. Par contre, le contraire est faux dans le sens où si votre... Voilà, la grossesse impose un, une surveillance médicale particulière. Le niveau 1, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas les professionnels dédiés, il n'y a pas la, le, le, le service dédié. Donc, dans, et puis parfois, on arrive, parce que le travail se lance un petit peu rapidement dans un niveau 1, et il y a un besoin, parce que l'accouchement est un petit peu prématuré, d'être transféré dans un niveau qu'on appelle voilà, adapté au niveau de la prématurité et de la prise en charge médicale. Et donc il peut y avoir des transferts au moment du travail aussi, dans un niveau un petit peu plus élevé s'il si y a besoin. Euh, alors après le siège c'est un petit peu particulier, est, euh, le siège c'est considéré comme un accouchement. Donc nous dans notre jargon on utilise le terme eutocique et le terme dystocique, dystocique où euh, voilà, ça sort de la physiologie et eutocique on est dans la physiologie. L'accouchement par le siège est aussi eutocique que l'accouchement par le pôle céphalique. Euh, par contre effectivement il peut y avoir euh, un petit peu plus de complications à, à l'accouchement euh, sur les sièges. C'est pour ça qu'il n'y a aucune euh, obligation d'accoucher dans un niveau 3 sur un siège on peut très bien accoucher dans un niveau 1 sur un siège mais effectivement c'est dans ce sens où pour moi il y a un besoin aussi d'explication de, quand vous allez voir votre sage-femme pour avoir une information claire, loyale et vraiment toute, avec toutes les informations précises c'est à dire que c'est à vous de choisir aussi si vous avez envie d'accoucher dans un niveau 1 ou dans un niveau 3 pour un siège parce que vous pouvez accoucher dans un niveau 1 pour un siège et vous pouvez accoucher dans un niveau 3 pour un siège simplement la sage-femme sera obligée de vous dire qu'il y a un petit peu plus de difficultés sur un siège, ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver hein parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal ça aucune raison et puis les, les choses peuvent être aussi prévues un petit peu à l'avance plein de choses peuvent être prévues en fonction du poids de votre bébé si c'est votre quatrième bébé c'est différent que si c'est un premier bébé donc tout ça ça peut être mis voilà c'est aussi source de discussion mais effectivement la pré-éclampsie, là c'est une maladie qui est bah, qui, peut être, euh, qui est assez fréquente hein, au final euh, en France, et qui du coup, euh, le seul traitement de la pré-éclampsie, c'est euh, l'accouchement. Il bah, n'y a que ça comme traitement, il n'y a pas d'autre traitement que, que ça. Et donc, euh, en suivant le terme, euh, bah, ça va suivre le niveau de maternité. On peut accoucher, euh, ça dépend le... quand est-ce qu'on déclare ce pré cette pré-éclampsie. Oui.
0: Mmh. On a bien compris les différents niveaux de, de maternité. Et pour bien se préparer aussi, les sages-femmes lors des préparations en cours d'accouchement, on parle beaucoup de, du périnée. Et comment on peut prendre soin de ce périnée pendant toute sa grossesse pour bien arriver à bien gérer son accouchement
1: alors ça, c est, c est, voilà, j'ai envie de leur dire, effectivement, c'est bien qu'on qu en parle et qu'il y a ce temps pour, pour parler du périnée parce que il euh, y a beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout conscience de, 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 de ce périnée-là. Et la grossesse et l'accouchement, c'est le moment de, pour la plupart des femmes de, de conscientiser ce périnée. Mais en fait, il devrait être conscientisé depuis l'enfance, depuis l'adolescence, que les hommes et les femmes ont un périnée et l'importance de, de ce périnée. Donc, je, 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 voilà, je, je voulais juste redire <rire> ce, ce petit élément parce que, en fait, le périnée, c'est au centre d'énormément de de choses qui font notre quotidien. Donc, c'est toute la fonction urinaire, toute la fonction sexuelle, toute la fonction anale de défécation etc. Enfin, c'est des choses qui font partie de notre quotidien et qui sont souvent bah, un peu occultées, un peu tabou. Et la très, très grande majorité des femmes, et encore plus des hommes, n'ont pas du tout conscience de ce que c'est un périnée et de leur propre périnée, de comment on peut en prendre soin, grossesse ou pré-grossesse. En tout cas, effectivement, la grossesse, c'est un moment opportun pour pouvoir en prendre soin, parce que, justement, c'est ce, un hamac, en fait, de muscles et de, 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 de ligaments qui vont soutenir euh, tous les organes, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, bah, le poids de votre bébé, le poids de votre utérus qui grandit, le poids du liquide amniotique, et donc, euh, c'est des choses qui sont revues hein, après l'accouchement, puisque l'accouchement aussi a un impact sur ce périnée-là, et il y a tout ce a appelle après la rééducation du périnée et du pôle abdominal aussi, euh, mais ça se prépare en amont également avec euh, bah, par exemple ton cours de prépa, il peut y avoir aussi des cours de yoga qui peuvent être faits euh, pour pouvoir euh, appréhender son périnée, euh, pouvoir le maîtriser, euh, pouvoir, la plupart des, des muscles de, qui composent ce périnée sont, fonctionnent de façon involontaire, mais il y a beaucoup de muscles qui fonctionnent de façon volontaire, euh, et on le voit quand on se retient par exemple pour, pour faire pipi ou pour, pour aller à la selle quand c'est pas le bon moment, toutes ces, toutes ces choses là c'est c'est des choses qu on, qu on, sur lesquelles on peut avoir effectivement une, une action. Et donc, si on peut agir sur, sur ces sphincters, on peut agir dans le sens de, de, du relâchement aussi. Et c'est dans ce sens-là que ça a une importance pour l'accouchement et puis ça a une importance après, pour le postpartum, pour pouvoir justement éviter d'abîmer tout ce qui, donc la vessie qui, est, qui fait partie de ce centre du périnée, pour éviter tout ce qui est fuite urinaire dans, dans la vie en général, plus tard, pour éviter tout ce qu'on appelle, nous, enfin les, les prolapsus, qui il peut aller pour lapsus, où il y a, voilà, il peut, il, ça peut arriver, et puis simplement pour pouvoir avoir une appréhension de son corps, mieux le maîtriser, et puis dans la fonction sexuelle, qui est aussi important de, de pouvoir conscientiser. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites pendant la, pendant la grossesse, on parle souvent de la rééducation du périnée après euh, l'accouchement mais on peut, et même en dehors d'un de, contexte d'une grossesse je le répète, mais il y a beaucoup de positions de, de yoga par exemple ça ça marche vraiment bien le, le, le yoga prénatal sur, sur le, conscientiser son périnée avec des mouvements aussi de relâchement, de contraction qui sont un peu différents du coup de la rééducation à proprement parler avec une consultation dédiée avec une sage-femme avec du matériel spécifique de la rééducation du périnée en postpartum des choses peuvent être faites et puis euh, les massages dont on parlait tout à l'heure fait aussi partie de, de l'appréhension de ce périnée de la préparation du périnée pour l'accouchement l'acupuncture la aussi c'est vachement bien parce que euh, l'acupuncture j'ai eu la chance de pouvoir euh, suivre des sages qui avaient ce, ce, cette compétence-là c'est un diplôme universitaire qui, qui est passé et euh, effectivement c'est quelque chose qui peut être euh, très intéressant donc pendant la grossesse et pendant l'accouchement aussi, avec des petits points d'acupuncture qui fait euh, miroir avec les, les, les pressions en fait, manuelles, euh, mais qui du coup, euh, là, euh, ajoute pour moi une, euh, une petite plus-value, euh, effectivement, sur la détente du périnée.
0: Comment et par qui se faire accompagner pour lever les doutes quand on en a Parce qu'il est important d'en de parler.
1: Alors, des doutes euh, et par qui se faire accompagner euh, Des doutes, il va y en avoir, ça c'est sûr. Euh, C'est complètement normal d'avoir des doutes. Et là encore une fois, fin, il ne va pas y avoir forcément de réponse très précise puisque ça va dépendre de vous, ça va dépendre de, de, de ses doutes et puis ça va dépendre aussi euh, du, du vécu qui est très très différent d'une femme à l'autre. Et les doutes vont être... Euh, voilà, chaque femme va avoir des doutes euh, différents, dans le sens où il où y a la maternité, la, la grossesse, ça ça, ça, c'est un gros chamboulement physique, mais c'est aussi un gros chamboulement euh, psychologique. Et donc, effectivement, l'importance d'écouter ses doutes et l'importance de pouvoir communiquer, d'aller euh, à son paroxysme. Euh, L'équipe médicale, du coup, a aussi ce rôle-là, de pouvoir avoir euh, cette écoute... Maintenant, effectivement, euh, aujourd'hui, c'est assez, assez intéressant de, cette question-là parce que on a une vision de la maternité qui est très idéalisée, euh, où les doutes euh, ben, sont, ont assez peu de place. Et en fait, l'équipe médicale, lors des, des consultations, ne prend pas forcément le temps de questionner ses doutes parce qu'on euh, part du fait que, effectivement, la grossesse, c'est génial. Et puis, euh, vous avez réussi à être enceinte, vous attendez un bébé, tout est rose et tout est beau. Du coup, effectivement, si l'expression de ces doutes n'émane pas de, de vous, ben, on peut passer la grossesse sans avoir exprimé ces doutes. Euh, mais ce n'est pas facile de pouvoir verbaliser euh, les choses, parce que des fois, on a, on a du mal à les verbaliser pour nous-mêmes, donc les verbaliser pour quelqu'un d'autre, euh, c'est compliqué. Mais effectivement, la grossesse, ça peut être aussi intéressant euh, de profiter euh, de cet accompagnement médical assez régulier pour pouvoir euh, discuter. Donc ça peut être avec euh, son médecin traitant, parce que les grossesses peuvent être suivies par... Euh, par votre médecin traitant. Et puis souvent, il bah, y a un lien de confiance qui s'est créé si vous suit depuis des années. Ça peut être aussi par, par, par une sage-femme euh, ou par un, un, un obstétricien. Le plus important, c'est euh, pour moi d'avoir un professionnel en qui vous avez confiance. Euh, et pour moi, le meilleur des professionnels va verbaliser le fait que euh, si ça ne passe pas, avec moi, et eh ben vous allez voir quelqu'un d'autre c'est très important de pouvoir dire euh, ben, moi je vous propose ça c'est comme ça que je fonctionne euh, ça passe, ça passe on, on fait l'aventure ensemble, ça passe pas vous allez voir ma collègue ou mon collègue et vous il faut que, voilà, c'est pas parce que vous commencez votre suite de grossesse avec madame ou monsieur X qu'il faut euh, prendre madame ou monsieur X pour toute la grossesse, si vous vous sentez pas en confiance pour verbaliser les choses euh, après il n'y a pas que l'équipe médicale qui est là euh, effectivement pour vous écouter il peut y avoir des consultations chez un psychologue euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être réalisées euh, maintenant c'est aussi euh, très français où il y a cette, euh, ce, euh, voilà, ce côté un petit peu euh, psy est égal je suis fou mais c'est pas le cas hein ça c'est un fait <rire> c'est un fait et euh, donc il n'y a aucune euh, culpabilité, aucune honte à aller voir un psychologue dès le moment où on apprend qu'on est enceinte jusqu'à des années après avoir accouché <rire> donc euh, voilà, donc ça c'est des personnes ressources et puis ça peut être des personnes ressources personnelles aussi, euh, si on en ressent le besoin il faut pas, euh, ça peut être des amis ça peut être de, de la famille, ça peut être euh, son partenaire mais euh, voilà, il faut sortir de cette difficulté euh, où euh, euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a euh, un voile de bonheur et de, sur, euh, sur la grossesse et quand on en sort un petit peu, parce qu'on en sort forcément eh ben, on est plein de culpabilité et à se dire ça arrive qu'à moi, il n'y a que moi qui me pose ces questions-là et c'est pas le cas. Mmh. Voilà donc Parler, euh, parler, ça c'est le, le plus important, communiquer et avoir quelqu'un avec qui vous avez, euh, vous avez confiance, ça pour moi c'est c'est le plus important. Et puis, ben, la sage-femme libérale, c'est vrai que ça peut être une bonne personne ressource parce que parfois, ce n'est pas elle qui va être effectivement à l'accouchement. Bien que maintenant, il y a ce qu'on appelle les plateaux techniques où les, les sage-femmes libérales peuvent aussi réaliser vos accouchements. Bon, c'est une organisation différente. Mais du coup, les sage-femmes libérales, souvent, c'est celle que vous allez voir après aussi l'accouchement. Donc, c'est intéressant d'avoir ce lien qui peut se créer. Donc, prendre le temps de chercher sa sage-femme, je prends l'exemple de la sage-femme parce que c'est mon domaine, mais prendre le temps d'avoir plusieurs consultations euh, avec des sage-femmes différentes, c'est pas grave, mais avoir trouvé la bonne. La bonne une personne pour pouvoir parler de ses doutes pendant la grossesse et après la grossesse parce qu'il y en a il y en aura aussi après voilà ne je les ai pas cités mais il y a énormément de professionnels il y a la, la sophrologie il y a le yoga qui est important enfin qui qui sont des acteurs importants des personnes ressources effectivement nous dans notre domaine il y, y a les doulas qui peuvent qui peuvent être aussi euh, des personnes ressources intéressantes donc sans sortir du de, de l'accompagnement médical tout autour il y a euh, effectivement des ça peut être des hypno de faire de l'hypnose des hypnothérapeutes euh, c'est le moment en fait pendant la grossesse de vous dire bah tiens j'ai envie de m'écouter pour une fois et je vais lâcher prise et je vais faire Des choses que j'ai peut-être jamais fait, mais euh, voilà, ça peut, être, ça peut être aussi ce moment euh, de profiter de ce moment là. Pour... Et puis l'ostéopathe aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le, le, le corporel en fait, euh, au-delà des, des réflexions, etc., le, pour moi, le, le corporel c'est très très important. Euh, et les ostéopathes sont, sont chouettes pour ça aussi, euh, pour pouvoir euh, bah, se détendre, manipuler un petit peu votre corps et puis avoir une appréhension aussi du, du corps, euh, ostéopathe ou kinésithérapeute. Euh, voilà, les thérapies manuelles, même les massages, les massages pour femmes enceintes, ça existe pour le, sur le dernier trimestre notamment. voilà Donc se renseigner sur tout ce qui est possible de faire, parce qu'il y a plein de choses. Après, voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément prises en charge financièrement, donc il faut aussi pouvoir consulter ces, ces praticiens-là, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de mutuelles qui prennent en charge cet accompagnement hors médical, voilà c'est important.
0: Et alors on a parlé beaucoup de la maman, euh, l'accompagnant, le, le ou la partenaire qui accompagne cette maman lors de l'accouchement, qu'est-ce qu'il doit faire
1: ou ne pas faire, pas faire. <rire> alors euh, effectivement dans ce projet il euh, y a euh, le coparent euh, effectivement la place du coparent en salle de naissance euh, elle est assez récente en fait parce qu'avant il voilà, n'y avait que cette, euh, euh, la femme qui allait accoucher euh, les femmes qui aidaient à accoucher et c'est tout euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il ben, y a cette place de, de, de paternité. Je prends l'exemple de, de, de l'accompagnant homme de, du, du, du conjoint euh, euh, parce qu'il a été euh, bah, très occulté de, 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 depuis des années, voire interdit hein, en salle de naissance. Maintenant, ça vaut pour, pour tous les, les accompagnants et tous les coparents d'avoir un rôle dans cet accouchement. Alors voilà, il y a des, il y a des papas et des, euh, des conjoints conjointes qui sont plus ou moins à l'aise à accompagner parce que ce n'est pas évident, en fait. Euh, voilà, ça peut être aussi vécu comme une souffrance de voir la personne qu'on aime euh, souffrir et d'être démunie face à... à voilà cette, cette souffrance parfois qui peut être assez intense dans l'expression et puis il y a ce côté aussi de regardant qui est parfois très difficile parce qu'on voit des choses parfois que, bah, que la femme ne voit pas parce qu'on a l'œil partout sur l'organisation sur l'équipe médicale, enfin il y a plein de choses qui peuvent être anxiogènes en fait donc pour moi c'est aussi important que le, le coparent soit dans la, on parle souvent de la bulle, hein, de, de se mettre dans sa bulle pour, pour la maman, ce qui est vrai, mmh. c'est important de pouvoir occulter euh, euh, bah, tout ce qui est euh, sujet à réflexion et de juste euh, se, se concentrer sur, sur l'accouchement et d'avoir vraiment euh, une activation de son cerveau reptilien euh, très primaire et de, 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 voilà, de rester concentré sur ça. Mais je pense aussi que l'accompagnant a ce besoin euh, de ne pas être éparpillé par, euh, par plein de d'éléments autour euh, et d'être avec vous euh, si euh, c'est euh, un besoin de faire partie de cette bulle en fait et de pas forcément avoir de bulle euh, mais voilà d'avoir une bulle euh, commune ça peut être euh, ça peut être assez chouette en tout cas c'est possible de, de, de le faire il euh, y a plein de préparations à la naissance et à la parentalité qui qui préparent à ça et effectivement euh, ben ça, ça y a ces préparations aussi émanent d'un désir des parents et euh, des parents des papas Souvent, euh, d'avoir un peu plus un rôle et de pouvoir soulager aussi euh, sa, sa femme. Je prends l'exemple de la méthode du coup Bonaparte euh, qui est assez intéressante par rapport à ça puisqu'elle inclut complètement euh, le coparent. Euh, maintenant, il n'y a pas forcément besoin de faire euh, ces préparations-là, mais c'est des préparations voilà qui sont euh, avec euh, une écoute du corps, euh, avec des massages, avec euh, des postures à deux parce que c'est vrai que c'est difficile de, de se posturer toute seule au final et en fait peu importe la préparation et ben c'est trop chouette de pouvoir se suspendre au coup de, de son conjoint-conjointe parce que ça fait du bien simplement euh, et c'est des choses qui peuvent être qui, où on peut s'entraîner un petit peu et puis c'est sympa aussi de, de faire des choses à deux euh, alors parfois c'est juste euh, tu me touches pas parce que je peux plus supporter euh, rien du tout et c'est ok euh, mais du coup d'avoir ce, ce, ce lien qui peut se créer ça peut être très chouette aussi et d'inclure du coup euh, effectivement les les, les coparents euh, sur, euh, sur l'accouchement. Euh, voilà, et puis on le disait tout à l'heure, en, en césarienne, il y a un rôle euh, important aussi pour le coparent euh, pour faire du peau à peau et pour euh, avoir ses premiers moments, ses premiers instants, et puis pouvoir, pour, pouvoir euh, euh, et ben expliquer et, euh, et reverbaliser tout ce qui s'est passé. Euh, pendant ce temps où euh, voilà, les premiers, premiers habits fin des choses qui, qui parfois sont dans l'organisation ne euh, sont pas euh, possibles d'être vues par, par la maman euh, ben, d'avoir ce rôle d'historien de, 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 de raconteur c'est hyper euh, c'est chouette c'est important c'est une discussion aussi avec le couple euh, de ce qui est possible de faire ou pas pour euh, parler euh, de ma, ma petite expérience moi j'ai déjà fait un, un quatre mains avec un papa donc c'est à dire voilà, le, le conjoint a accompagné la sortie du bébé avec, euh, avec moi et c'était chouette euh, maintenant euh, c'est ok que ce soit pas comme ça euh, et euh, c'est des, voilà, des communications euh, entre le couple sur ce qui est possible de faire ou pas effectivement il y a, y, a, y a plein de choses qui sont possibles, euh, couper le cordon ou non, euh, ça peut être la maman aussi qui coupe le cordon euh, il voilà, y a plein de petites, euh, petites choses qui justement ce projet de naissance eh ben, euh, est intéressant pour, pour verbaliser tout ça.
0: Et quand faut-il préparer son sac euh, pour partir à la maternité
1: Alors Je ne vais pas forcément vous donner euh, une date précise avec une horaire mmh. et euh, un jour précis. <rire> Ça dépend de, de, de plein de choses. Il y a des femmes qui vont préparer cette valise très très tôt parce qu'il y a un besoin d'organisation, un besoin de projection euh, important. Euh, et puis il y a des femmes qui vont euh, attendre le dernier moment pour pouvoir euh, la préparer. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Moi ce que je, peux, euh, ce que je conseille euh, souvent c'est de s'écouter, de, voilà, de se dire tiens euh, là je me sens prête à euh, la préparer, la préparer euh, avec le coparent ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut, qui peut s'organiser. Là, je me, sens, je me sens prête de ne pas se l'imposer parce que la copine a fait euh, la préparer trois mois avant. De toute façon, ne pas se comparer, ça c'est euh, valable pour absolument tous les sujets <rire> concernant la maternité. Moi, ce que je peux conseiller dans, 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 le, dans la logique des choses, c'est-à-dire que vous pouvez la préparer au moment où, entre guillemets, nous, classiquement comme ça, qu'on l'exprime, c'est que vous pouvez accoucher. Vous pouvez accoucher à 37 semaines d'aménorée, c'est-à-dire à 35 semaines de grossesse. Euh, c'est à ce moment-là que le bébé est dit à terme. Donc, euh, entre 37 semaines d'aménorée et 41 semaines, qui est votre terme de grossesse, le bébé est à terme. Donc Souvent, il y a des petites confusions sur ce terme-là, sur ce vocabulaire-là, parce qu'on dit que le bébé est prématuré avant 37 semaines d'aménorée, mais il est à terme, entre 37 et 41. Et donc, c'est euh, finalement le dernier trimestre, entre guillemets. Et donc, à partir de 37 semaines d'aménorée, donc 35 semaines de grossesse et eh ben vous pouvez vous mettre en route spontanément en fait c'est vraiment la période où le corps votre votre bébé est prêt <rire> tout est prêt pour, pour que vous puissiez accoucher sans difficultés spécifiques et donc voilà sans forcément se préparer très très tôt on peut attendre on peut l'acheter au fur et à mesure avec les consultations on peut, voilà, euh, au fur et à mesure notre petite liste euh, se, se développe d'ailleurs il y, y a des sites de, de maternité suivant les maternités où on veut accoucher où il y a des listes de disponibles sur le, la liste enfin le, le matériel à, à apporter et puis elle peut évoluer au fur et à mesure des consultations au fur et à mesure de la grossesse au fur et à mesure des discussions des rencontres etc mais euh, bah, à partir de 37, donc 35 semaines de grossesse moi ça me paraît plutôt cohérent dans le sens où vous pouvez accoucher donc c'est plutôt voilà, dans un sens un peu pratico-pratique mais après vous la préparez quand vous vous sentez prête et puis moi je, je trouve ça chouette si vous en sentez le, si vous en avez envie c'est d'apporter des choses personnelles en fait c'est de personnaliser le plus possible voilà cet accouchement la salle de naissance et puis même nous en fait ça nous fait super plaisir de ne pas être toujours dans les mêmes, les mêmes voilà, la, la même literie oui. la même ambiance, vous pouvez apporter des lampes enfin, moi j'ai accompagné des couples qui avaient apporté un, un tourne-disque euh, qui avaient leur musique, des petites lampes de sel euh, et puis leurs propres oreillers qui sont quand même beaucoup plus confortables que l'oreiller de l'hôpital euh, alors effectivement euh, l'accouchement parfois il peut y avoir des, un petit peu de liquide etc donc c'est des choses qui peuvent parfois être pensées à usage unique ou, ou pas mais euh, même après la naissance, suites de naissance, avoir votre literie, c'est des choses qui peuvent être complètement faisables en fait. Votre votre oreiller, votre lampe, euh, votre oreiller de votre coussin d'allaitement, allait, euh, si vous allaitez ou pas, c'est toujours confort. Enfin euh, voilà, des plein de coussins, plein de choses euh, qui vous, vous font du bien, des photos, des ce que vous voulez. <rire> Il y a des choses de prévues à l'hôpital, mais ça n'empêche, c'est pas pour ça que euh, c'est interdit d'apporter vos, vos vos propres affaires qui sont qui font partie de votre quotidien et qui parfois bah, rassurent beaucoup. Alors effectivement je parlais de, de cette notion de terme entre, euh, entre 37 semaines d'aménorée et 41 semaines d'aménorée c'est la période euh, où euh, votre corps est prêt à accoucher et donc souvent se met en route euh, spontanément. Et donc ça, ça va être vu la plupart du temps à la dernière consultation de grossesse où on vous explique un petit peu les signes qui font que vous devez aller à la maternité. Euh, mais maintenant c'est valable pour toute la grossesse parce que parfois il peut y avoir ces éléments-là qui se, qui se mettent en place un peu plus tôt que 37 semaines d'aménorée et donc là on est sur sur justement ce qu'on appelle un accouchement un petit peu prématuré. Donc c'est important de, de connaître les signes de quand partir à la maternité, donc c'est une question très intéressante. Plusieurs choses, euh, plusieurs éléments. Déjà, on part à la maternité, aux urgences obstétricales, si on perd du sang. Euh, si on perd du sang en grande quantité, ça c'est quelque chose où il n'y a pas forcément besoin de réfléchir. Euh, c'est enfin, Voilà, on va à la maternité. Autre chose, c'est quand on perd du liquide amniotique, donc... Parfois, c'est évident parce que voilà, la poche des os se rond et puis on perd les os euh, de façon euh, abondante. Mais parfois, c'est un petit peu moins euh, évident. Euh, parfois, ça peut être un petit filet euh, qui coule toute la journée. On s'en aura pas forcément compte. Euh, c'est l'été, on transpire un peu. Euh, on a parfois des petites fuites urinaires, des pertes blanches euh, un petit peu plus abondantes et un peu plus liquides en fin de grossesse. Donc, c'est toujours délicat de faire <rire> la distinction. Euh, de toute façon, le moindre doute... Eh ben, c'est un, une indication à, à aller à la maternité ou alors à appeler la maternité, parce qu'avant d'aller à la maternité, vous pouvez appeler pour avoir des conseils aussi. Et donc voilà, il y a cette perte de liquide qui vous fait venir à la maternité également pour confirmer cette perte de liquide euh, si elle n'a pas été franche. Parce qu'une fois euh, la, la poche des eaux rompue, en fait, euh, et ben, souvent les accouchements se mettent en route assez rapidement. C'est la nature qui fait que ça passe souvent par cette rupture de la poche des eaux Et voilà, et dans 50% des cas, on se met en route euh, dans les heures qui suivent. Et puis, du coup, euh, ça peut être ni euh, donc cette paire de sang, ni cette paire de liquide, ça peut être euh, les fameuses contractions. Euh, donc les contractions, on peut en avoir tout au long de la grossesse, parce que euh, votre corps se prépare à l'accouchement euh, tout au long de la grossesse. Maintenant, les contractions d'accouchement, donc les contractions d'expulsion, sont vraiment très différentes des contractions qu'on peut ressentir pendant la grossesse et qui préparent un petit peu le col, qui préparent les tissus. Là, ces contractions-là, elles sont régulières et intenses. C'est comme ça qu'on les différencie des, euh, des autres contractions qu'on peut ressentir au cours de la grossesse. Donc il y a une régularité qui s'installe, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus rapprochées et très euh, régulières. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une euh, à euh, 10h et puis l'autre elle est à 10 h 05 et puis l'autre elle est à 10h20. Non, elle est à 10h, elle est à 10 h 05 elle est à 10h10, 10, elle est à 10h15. Il y a cette régularité qui s'installe et puis il y a cette douleur qui s'installe également et qui surtout ne s'en va pas. Ne s'en va pas si je prends du spasom ou du paracétamol, ne s'en va pas si je prends une douche chaude, euh, ne s'en va pas si je me concentre euh, et si j'essaie de faire partir la douleur euh, en me reposant, etc. C'est voilà. une douleur qui est associée à cette régularité de contraction qui fait que là, quand on ne peut plus parler, quand on ne peut plus tenir une conversation, mmh. bah souvent c'est que c'est le moment euh, d'aller euh, à, à la maternité. Après, il euh, faut savoir que la durée de travail euh, moyenne d'un premier bébé, c'est 12 heures. Donc quand ces signes que je, je viens d'énoncer apparaissent, en moyenne, on accouche 12 heures après. Ça peut être plus, ça peut être moins. Euh, mais c'est pour, pour vous dire que voilà, c'est pas parce qu'il euh, y a ces contractions-là. Si vous avez envie de rester un petit peu à la maison et venir euh, un peu plus tard, ça, ça, ça peut se faire aussi. C'est en ça que je conseille d'appeler la maternité pour pouvoir, déjà, il faut, faut faire en fonction de, de la distance avec la maternité, ça oui. c'est important. Et puis, euh, c'est important d'avoir les conseils de la sage-femme sur l'instant T euh, pour pouvoir se dire, bah, tiens, là, je me laisse du temps un petit peu, ou, ben, voilà, là, si on peut y aller, vous pouvez venir. Voilà, si vous perdez les os, et eh ben, prenez le temps euh, bah, je sais pas, voilà, de préparer les derniers petites, les petites affaires qui restent, euh, ou alors de commencer à faire sa valise, si on l'a <rire> si on l'a pas faite avant. Mais, euh, voilà, il n'y a pas forcément d'urgence euh, si, euh, si on rompt la poche des os il n'y a pas forcément d'urgence tout de suite si les contractions commencent à s'installer vous pouvez du coup euh, déjà prendre ce bain ou cette douche chaude pour voir si elles, elles sont soulagées ou pas parce que les contractions qui sont soulagées c'est pas le signe d'une mise en travail mmh. si elles sont soulageables c'est que c'est pas le signe d'une mise en travail et puis vous venez à la maternité aussi si vous sentez un petit peu moins votre bébé bouger, que, euh, moins que d'habitude, voilà, vous sentez que c'est un petit peu différent, vous allez à la maternité. Donc c'est quatre choses, les contractions un peu plus régulières, un peu plus douloureuses, on n'arrive plus à parler, la perte euh, des os, euh, de, du liquide amniotique, si il y a des, des saignements, et puis si on sent un petit peu moins son bébé bouger, tout ça c'est une indication à venir à la maternité, euh, contraction et liquide pour une mise en travail et euh, paire de sang. Et bébé un petit peu moins actif pour pouvoir tout simplement faire une surveillance et voir si tout se passe bien.
0: Eh ben, merci beaucoup de tous ces conseils, de toutes ces informations sur euh, la préparation euh, pour son accouchement. Je suis sûre que ça sera très utile. Au moins, tu as ouvert euh, plein de pistes de réflexion pour euh, les, les mamans ou les futures mamans, euh, si c'est euh, leur première bébé Et euh, je suis sûre que euh, on a envie d'aller se renseigner, là, <rire> sur les différentes méthodes et puis sur bah, comment écrire vraiment son, son projet de naissance.
1: Tout à fait. Bah, merci à toi de m'avoir bah, permis d'aborder de, de, tous ces sujets-là, parce que c'est des sujets importants. C'est le moment de, de, de prendre du temps pour soi, de s'écouter à, à fond, de, encore une fois, de ne pas se comparer, euh, donc soit euh, bah, parfois aux livres, aux réseaux sociaux, à toutes ces, toutes ces, tous ces éléments qui occultent souvent les choses... Euh, bah, qui, qui nous apporte des difficultés mais par contre à contrario aujourd'hui c'est vrai qu'en bah, plus de, 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 des podcasts, bah, c'est très chouette de pouvoir avoir des, des ressources littéraires des ressources bah, sur les réseaux justement, euh, donc il faut faire voilà, le tri sur ce qu'on qu voit mais les, les réseaux c'est génial maintenant sur la liberté de, de parole euh, les livres, il y, en a, il, y en a, il y en a des très très chouettes sur les témoignages euh, Voilà avoir des témoignages et se blinder d'histoire c'est chouette parce que comme ça on se sent un peu moins seul et on se dit qu'effectivement ça n'arrive pas qu'à nous euh, et puis communiquer avec les professionnels de santé qui se lèvent tous les matins pour pouvoir vous accompagner euh, au mieux voilà
0: Si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.